0: El banquete de Silvino Campo. Era el día fijado para el banquete. Elida Freshieu, sobrenombre inspirado por los jugos frescos que pregonaban en Francia, era una de las organizadoras. Se vestía para la fiesta. Adivinaba en el cielo rosado del atardecer de Daguerrotipo el advenimiento de un cataclismo, pero de igual modo que una sinfonía empieza a veces con similares acordes a los que la terminan, pensó que esa transparencia inusitada de la atmósfera no era otra cosa que el anuncio de un epílogo feliz. Frente a los espejos altos y circulares de su cuarto, elegía las máscaras que colgaban de un hilo dorado entre el resto de los atuendos que parecían miniaturas. La máscara era para ella lo más importante, si bien las botas caladas color carne y con uñas nacaradas la preocupaban también bastante. Colgadas de ese hilo dorado que marcaba sus límites con un resplandor de diamante, las máscaras se destacaban. Era casi lo único que se veía en el cuarto. Esperaban que la dueña se las calara, pues antes de elegir una se probaba varias porque nunca sabía muy bien cuál elegiría. Era una mujer tan rápida que a pesar de sus vacilaciones se demoraba apenas. Un motivo de amargura para ella era sentirse fea, le pareció que era tan fea con máscara como sin máscara, cosa que no admitían sus amigas. Tenía una voz ronca, su acento la multiplicaba de modo que cuando hablaba parecía que hablaban varias personas. Pensaba, esto no se corrige y se advierte en la cara a pesar de la máscara. Elida era una mujer anticuada, esos problemas ya no existían y muchas amigas se burlaban de ella. No había personas feas ni viejas, me atrevo a decirlo. Por ese motivo nadie quería morir, salvo Elida. Lo cual era contraproducente, porque mucha gente se suicidaba por miedo de morir. Aunque este hecho conviniera en cierto modo a la humanidad, varias veces los gobiernos estuvieron a punto de prohibir el uso de máscaras a las personas menores de 50 años. Pero la ley fue rechazada gracias a las manifestaciones y los actos de violencia que se produjeron. Había gavillas de adolescentes que las usaban a escondidas. Descubrieron un arsenal de máscaras impúdicas. Los menores de edad las almacenaban. El escándalo se propagó hasta en los colegios donde los alumnos las consiguieron para los exámenes, de modo que casi todos resultaban impostores. Saber cómo se preparaban esas máscaras y de qué material estaban hechas resultaría macabro y prefiero referirme ahora al banquete que iba a tener lugar en esas próximas horas. El banquete era para celebrar el maremoto de Tirreno, en las vastas zonas del iro donde corren los afluentes del Arpón y del Tuyar. Millones de personas murieron en la catástrofe. Según los científicos, era esta la suma necesaria para que el mundo no sufriera la privación del aire y el hambre que los estaba acercando. Con el banquete celebraban, pues, el acontecimiento más importante del año. De no ser por esa catástrofe, el mundo habría incurrido en otra catástrofe peor, la ejecución del proyecto del Dr. Chiksa, de disminuir la estatura de los hombres por un proceso parecido al de los arbolitos japoneses, pero sin mantener las proporciones adecuadas. No menos de tres generaciones llevaría el cumplimiento del plan si a toda costa mantenían las proporciones. De ese modo cruel pero eficaz, el costo de la vida se reduciría a la cuarta o quinta parte pero no resolvería del todo el problema vigente que alarmaba al mundo. Después de la misa ritual, celebrada en un recinto cerrado donde Élida tuvo la primera claustrofobia de su vida por culpa de la máscara color café con leche, para quedar bien con los negros y los blancos, la concurrencia pasó a la sala de audiencias, donde los discursos le quitaban el aire. Después, los invitados pasaron a los comedores, un mundo se golpaba en busca de asientos alrededor de la enorme giratoria mesa cuyo mecanismo no funcionaba bastante lentamente para algunos glotones que querían repetir de cada plato, como si no hubiera otros y otros y otros más apetecibles. La verdad es que una vez probado el primer plato, el temor al que el próximo fuera más pesado hacía que la gente se volviera a servir blandiendo las cucharas con avidez ya que siempre servían lo mejor primero y dejaban lo peor para los postres. ¿El tumulto de voces no dejaba oír los discursos o Élida él se sentía mal? Una mujer sensible siempre duda de sus experiencias, Élida más que cualquiera. Su propia voz, tan disonante en el silencio, en el tumulto le pareció armónica. En este día de emociones y de esperanzas nos hemos reunido para llorar, deplorar y festejar la desaparición de mil millones de habitantes de la Tierra. Sin duda la muerte es resurrección para nosotros, y esto es lo dramático del asunto. A partir de este momento, respiraremos mejor, nosotros, los desventurados que vivimos. Elida, sintiéndose más bonita, se ahogaba. Dijo dos o tres frases que, si alguien las hubiera recogido, serían célebres, pero no la escucharon porque escuchaban al ministro. Podremos comer mejor, prosiguió el ministro. Elida sintió que se le cerraba la garganta con la última banana que comió. Todos los adelantos de nuestra civilización podrán aprovecharse al fin de cuentas. La rapidez con que hablaba el ministro decreció. Sus ojos entrecerrados parecían dos lagrimones. Alguien lo interrumpió bruscamente para decirle algo al oído y se despabiló. Por desgracia, ninguna alegría llega sola. Señores, estamos cercados por una peste. Hubo un zumbido de moscardón en la sala. En las calles están muriendo centenares de personas por los efectos del agua pútrida de los pantanos de las inundaciones. La peste la propagan los mosquitos contra los cuales hemos luchado tanto para extinguirlos y revitalizarlos. Esta noticia que acabo de recibir... Demuestra tal vez que nos hemos anticipado en la organización de los agasajos para la cual trabajó tanto la señora Elida Frejius como sus colaboradoras. Los aplausos ahogaron las últimas palabras del ministro y Elida alcanzó a oír su nombre. Se arrancó la máscara para que Dios le viera la cara, la edad de su piel y el color y para que uno de los mosquitos la picara. Pero se preguntó en los últimos momentos, ¿por qué este afán por morir? Y su propia voz ronca le respondió, «Ya ves, la eternidad no es distinta».